0: De aanslagen van 22 maart in Brussel, vijf jaar later. De dag van de bommen.
1: Een podcast van Radio 2.
2: Wat het was? Een was of een terrorist?
0: Die paniek is heel erg bijverhangen bij mij. Omdat je heel duidelijk weet van mensen weten niet wat er gaande is. Er is iets ontploft, dat is duidelijk. Maar gaat er nog iets gebeuren? Wie, waar, wanneer? Geen idee.
2: Dan ben ik ja, heel, heel erg beginnen huilen. en Ik weet niet eens meer hoe lang, maar toch... Tranen bleven stromen. Het zat eraan te
1: komen, misschien wel. Maar wie denkt in Zemelsnaam op zo'n dinsdagochtend... dat het dan zo ver gaat zijn?
3: Het
4: is dinsdag 22 maart 2016... Ons land wordt opgeschrikt door verschrikkelijke aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Nieuws dat ook jou waarschijnlijk heeft aangegrepen. Weet jij nog waar je toen was, vijf jaar geleden? Wat je toen dacht of voelde? In deze podcast van Radio 2 vertellen drie journalisten van op de regionale redactie in Leuven hoe zij die dag beleefden. Luister naar De Dag van de Bommen.
1: Ik ben Jeroen, ik was die dag, die 22 maart, om vijf uur op onze redactie om het nieuws te lezen. En en nooit gedacht dat een paar uur later ons land dat zou meemaken.
2: Ik ben Kirsten, ik was uh, reporter die dag en uh, ja werd van hier naar daar gestuurd. En besefte eigenlijk allemaal niet goed wat er gebeurde tot ik s'avonds in de zetel zat.
0: Ik ben Harald en ik werkte op 22 maart als regisseur van ons ochtendprogramma Start Die Dag. Je hebt vrij snel door van, ja, dit is zo'n dramatische dag dat we het hier over 30 jaar nog steeds over gaan hebben en dat dit helaas een moment wordt dat uh, ja, de geschiedenisboeken gaat ingaan.
1: Ik weet nog goed dat dat eigenlijk een ochtend was die niks in die richting liet vermoeden. Het was het, was het begin van de lente. Het was, het was een, in mijn hoofd een... een Een vrij mooie dag, een rustige ochtend. Daar zaten een paar kleine berichten in die wel iets te maken hadden met terreur en met de terreurdreiging. Maar dat waren zeker niet de de hoofditems in het nieuws. Dit is Radio 2 Vlaams-Brabant. Het is
0: half acht, Jeroen Guns, goedemorgen.
1: Dag Katrien, goedemorgen.
0: De antiterreuracties van vorige week hadden de studentenpolitieke en sociale wetenschappen in Leuven geïnspireerd voor een feestje. Maar dat gaat dan toch niet door? Nee,
1: af en toe doet Politica, dat is de vereniging van de Studenten Pol en sok in Leuven, een feestje met een thema gebaseerd op de actualiteit. En nu wilden ze overmorgen een op de feestje houden. Dat niet. Daar werd wel gesproken over een zoektocht naar explosieven in vorst. Er was ook een vuif in Leuven, een studentenvuif, met als thema salut op de slam. En, en die ochtend verliep ook rustig
0: tot dan ja, ongeveer acht uur. Op een bepaald moment um, kwam onze collega toe: Christel, en die zei: van Tja, wat is dat nu? Ik krijg een sms'je van mijn zoon en die vraagt: heb je het al gehoord van op de luchthaven? En wij zo, wat is er op de luchthaven? Is hij zei op vakantie of zo, nee nee, heeft dat gewoon een berichtje van iemand gekregen dat er iets zou gebeurd zijn, iets met een explosie. En op dat moment, net op dat moment krijgen wij inderdaad ook um, een flash binnen van Belga, van het persagentschap. En uh, ja, daarin blijkt dus dat er effectief een explosie is geweest op de luchthaven.
2: Ik ben nog een beetje in shock. Ik was toevallig dat Jan en tegengekomen in de vertrekhal. En net toen we twee minuten voor de Starbucks stonden in de vertrekhal, is er links van ons, waar we daarvoor waren, een bommelvloot. En rechts van ons nog een andere. En ja, dat was superveel rook. En kabaal en glas bij het en mensen die aan het weggelopen waren. En ik zit nu in een taxi op weg naar huis. Maar oh my god, deze is wow, is doodeng.
0: Ik herinner mij dat dat Eva Daaleman toen heel snel de de reflex had om om te bellen naar haar collega, naar naar Peter van der Veijre, die op dat moment op M&M aan het presenteren was. Toen ik de getuigenis van van Eva hoorde, ja, ik weet nog dat ik echt kippenvel op mijn armen had. Dat weet ik echt nog. En en, ja, ze vertelde dat heel, heel levendig en ze stond er ook middenin helaas. Dus we hebben gewoon gezegd van ja, dit dit moeten de mensen horen. Dit is wat je op dit moment moet weten. En uh, we hebben eigenlijk gewoon haar reactie toen ook aan onze luisteraars uh, meegegeven.
3: Op de luchthaven van Zaventem in de vertrekhal zouden er twee explosies geweest zijn. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeluk of een aanslag zou gaan. Details ontbreken voorlopig, maar hulpdiensten zijn onderweg en de luchthaven wordt geëvacueerd. Op een foto...
2: Wel, ik was op weg naar het werk met de fiets en ik kreeg plotseling een telefoontje van de redactie. Kirsten, er is iets gebeurd op de luchthaven in Zaventem... En ik besefte ineens een goede vriend van mij werkte op de luchthaven. Dus toen ik had afgelegd, heb ik onmiddellijk die vriend gebeld. Twee keer zelfs, en ik kreeg die niet vast.
1: Als je dat te horen krijgt als redactie, natuurlijk, dan probeer je heel snel de knop om te draaien. Um, je, je bent zelf even heel hard geschrokken. Je, je wist wel dat de kans erin zat dat, dat wij dat vroeg of laat ook zouden meemaken. Maar je weet dan ook wel meteen ja, de vragen waar wij. Mee zitten als journalist. Daar, daar zitten onze kijkers en onze luisteraars misschien nog veel meer mee. Dus je probeert jezelf wel bij het nekveld te grijpen. En op welke manier dan ook een soort van steentje bij te dragen. Want daar ging het uiteindelijk over. Het ging, het ging over steentjes bijdragen. Zoeken naar, naar manieren om mensen toch nog op de hoogte te brengen van wat
3: er aan het gebeuren was. Fatma Taspinaar, jij bent onderweg naar de luchthaven. Wat weet jij al intussen?
2: Ja, dat er gesproken wordt, onder andere door een regeringsbron, dat het om een aanslag zou gaan. Daarbij zouden al zeker vijf doden zijn gevallen en zeker ook verschillende gewonden. Iets uh, rond acht uur, kort na acht uur, zijn er twee explosies gehoord. Alle luchtverkeer wordt nu afgeleid naar andere luchthavens. Het ligt daar dus compleet stil. Alle mensen worden geëvacueerd. Het rampenplan is ook afgekondigd op dit moment.
0: Ja, het was even hectisch, hè. Het zijn dingen die je, die je niet ziet aankomen. Je wil meteen zo goed mogelijk mensen informeren, maar je weet eigenlijk zelf nog niks. Want daar begint het bij, wat is er gebeurd? Je, ja, wie, wie zit daarachter? Zijn er slachtoffers gevallen? Zo ja, hoeveel? Je hebt heel veel vragen. Um, je probeert zo snel mogelijk informatie te vinden en ja, op een bepaald moment beslis je van oké, okay, ja, we gaan ook wel zo dicht mogelijk ter plaatse moeten geraken om te zien van, wat is er aan de hand?
2: Ja, en ik was reporter die dag, dus ik kreeg al ja onmiddellijk de vraag van, Kirsten, kan jij vertrekken naar de luchthaven in Zaventem? Maar het was toch even slikken, want ik dacht van, oei, ja, wat is er aan de hand? Wat ga ik daar tegenkomen? Wat uh, gaat er nog gebeuren? Maar toen heeft uh, een collega gezegd van, kijk, Henk is er, een technieker, die kan met je meegaan, dus dan ben je al niet alleen. En dat vond ik al toch een geruststelling. En dan zijn we uiteindelijk met ons twee richting Zaventem vertrokken. Ja, dat was toch heel bijzonder, heel spannend en... Ik moet toch toegeven dat ik toen wel uh, wat angst had. Dus Henk en ik zijn dan vertrokken met de auto richting Zaventem, richting de luchthaven. En onderweg op de ring van Leuven zijn we enorm veel ambulances tegengekomen. We wisten meteen, die zijn onderweg naar Zaventem. Daar is echt iets, uh, iets heel erg gebeurd
4: er gewonden, heel veel mensen er ook in, in, in shock, voornamelijk uh, van Er uh,
1: lopen ook wel mensen van, van, uh, met bloedsporen. En er zou ook een derde verdacht pakket gevonden zijn, melden onze collega's ter plaatse. We
2: horen vooral dat twee heel uh, luide knallen en een glas dat naar beneden viel. En uh, ik denk dat niemand gewist gewist wat er aan de hand was, maar. Ik zag mensen, vooral mensen die in Starbucks, werkten vol, vol bloed en, en naar buiten lopen. Ja,
1: verschrikkelijk. En intussen komen er ook berichten van bij RTBF. Als zou er explosies in de Brusselse metro ook zijn, station Maalbeek, dat is in de buurt van de Europawijk. Mensen zouden daar buiten komen met bebloede hoofden. Dat volgen we uiteraard voor u op. Het is vers
3: van de pers.
2: Plots krijg ik opnieuw telefoon van de redactie: Kijk, er is ook iets aan de hand in Brussel. Wat weten we nog niet, maar rij naar Brussel door. Ja, en ook dan weer heel wat vragen van, wat is daar dan gebeurd? En dan begin je met de technieker te praten en dan is het van, goh, zou daar nu ook een aanslag zijn? Want het enige wat we dan hadden gehoord van, er komt rook uit het uh, metrostation, maar meer wisten we niet.
1: Dat had een ongelooflijk sterk emotioneel aspect ook, hè? Dat, dat was voor de eerste keer dat wij geraakt werden. Dus dat is iets anders dan wanneer je dat moet gaan vertellen over, ook al is het dan vlakbij gebeurd in Parijs of, of, of in Duitsland, waar het dan ook al gebeurd was. Je, je, je probeert op een soort van automatische piloot er wat van te maken. Maar je doet dat in een, in een roes, hè. Je belt met mensen, met de mensen die je nog kan bereiken op dat moment. Je praat met de collega's natuurlijk. Wat ga jij doen, wat ga ik doen. Ik heb toen gebeld met iemand die op hem vast zat moest wachten op een vliegtuig dat net geland was. Ik heb die meneer zijn verhaal laten doen.
4: Ik ben nog in het vliegtuig, dus ik ben hier geland. Uh, twee minuten voor acht, en dan heb gewoon naar het uh, naar de uh, gategetaxi. Maar dan heeft de piloot uh, het vliegtuig gestopt en heeft hij uh, door het speakersysteem op, omgeroepen dat het uh, dat er ontplottingen waren in het uh, luchthavengebouw en dat we dan even zouden wachten daar.
0: Dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar uh, als journalist is dat natuurlijk wel ja, een heel boeiende dag om, om te kunnen werken. Um, het was wel niet altijd handig. Um, ik, ik weet wel nog dat het, um, het netwerk, het telefoonnetwerk, heel lang plat lag. Dus het was heel lastig om, om collega's bijvoorbeeld ter plekke ook te bereiken. Het ja, kwam natuurlijk omdat heel veel mensen uh, tegelijk wilden bellen naar hun geliefden om uh, te vragen of te checken of alles oké okay was. Um, dus uh, met de collega's in het veld um, contact hadden houden, dat was niet altijd even evident.
2: Toen we dan in Brussel aankwamen, was het bijzonder druk. En uh, we wouden de wedstrijd inrijden waar het uh, metrostation Maalbeek ligt. Maar die wedstrijd was helemaal afgesloten. Ik weet bij God niet meer waar wij onze auto toen hebben geparkeerd. Ik vermoed ergens illegaal of zo. Maar die stond daar ergens en we zijn uit de auto gesprongen. Ja, en dan zijn we de wedstrijd, een, een ja, lege wedstraat, wat al heel gek is, opgewandeld... En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een man op een bankje zag zitten. Ja, een man in een kostuum. Um, en die staarde voor zich uit. Die man zag er in shock uit.
3: En na de explosies op de luchthaven volgde een aanslag in het metrostation Maalbeek. Dat is in de Wedstraat in Brussel, in de buurt van het CDNV hoofdkwartier en ook niet ver van de Europese wijk. Op foto's en beelden is te zien hoe aan het station in de Wedstraat rook opstijgt en mensen gewond geraakt zijn. De MIVB heeft alle metrostations.
2: Ik kan me zo niet echt herinneren dat ik bebloede mensen of zo gezien heb. Wel mensen in shock en mensen in paniek en mensen die ook gewoon niet goed wisten wat er gebeurde. Um, maar wat ik vooral ook heel straf vond, we wisten nog niet goed wat er juist aan de hand was. Ik volgde wel alles via online of via collega's, hoewel dat niet evident was om elkaar uh, die dag te bereiken. Maar ja, op een gegeven moment. Komen er ambulances en ook alweer niet één ambulance, maar die blijven gewoon komen. En toen weet je van oké, okay, er is niet één iemand gewond of zo, het is echt wel heel serieus. Ik heb die dag nog nooit zoveel ambulances in mijn leven gezien. Dus het was uh, ja, en als je dan ja, later hoort dat er uh, uiteindelijk twintig slachtoffers in dat metrostation zijn gevallen, dan, uh, ja, dan slik je wel.
3: 1 uur. Dit is het journaal met Annelies van
1: Herk. Goedemiddag. Wat vele vrezen is gebeurd. Het land is opgeschrikt door terreur. Er zijn in totaal wellicht 28 doden. En er zijn ook tientallen gewonden, mogelijk een honderdtal.
4: Ik heb twee gigantische
1: bommen ontploffen. Ik stond in de vertrekhal. De ravage is enorm. Door de kracht van de explosie is het glas gebroken. Delen van het plafond komen naar beneden.
2: Oh, oh, oh.
4: Om 9 uur vanochtend
1: ontplofte een bom in de tunnel bij het metrostation Maalbeek. Op de stoep liggen gewonden die al direct de eerste hulp krijgen. Het is dan al duidelijk dat het heel ernstig is. Kinderen huilen, maar de passagiers proberen opvallend kalm uit de tunnel en het station te geraken.
0: Op dat moment ja, zijn we een paar uur verder en weet je wel wat er gebeurd is. En helaas ook dat het ja, zeker niet zonder slachtoffers is, integendeel. Ja, dat is zo'n beetje een beetje een 9-11 momentje. Hè. Je wil eigenlijk alles zien en, 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 en alles weten, want, want er zijn
2: heel veel vragen. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Normaal gezien ben je altijd wel ja, heel bewust als je iemand gaat interviewen, als je ergens naartoe gaat of, of een persconferentie, of, of je weet op voorhand wat er je staat te gebeuren. Maar hier... Ja, wist ik gewoon helemaal niet. Je gaat gewoon ergens naartoe. Toen wisten we nog niet eens dat er een bom was ontploft in uh, Brussel dan, in Maalbeek. Je gaat erheen zonder van iets te weten. Er is constante stress, constante angst. Ja, ja, je je, je gaat gewoon. Ik kan het niet anders zeggen, maar je gaat gewoon op automatische piloot. of zo. Je spreekt mensen aan.
0: Ik heb nog proberen te helpen, omdat ze riepen op om mensen die EHBO-trainingen hebben gevolgd. En uh, ja heel veel mensen die op de grond lagen en ze zag ook ja ze hadden allemaal brokken stenen in haar, haar en in het gezicht en uh, ja veel mensen die zo in een rare houding op de grond lagen.
2: Ik denk niet dat ik op dat moment echt besefte dat ik misschien in gevaar was. Ik weet ook niet of ik in gevaar was. Het had natuurlijk gekund als er nog iemand een bom had uh, laten ontploffen. Maar uh, ja je doet dat gewoon omdat het je job is of zo of omdat je er misschien niet Gelukkig op dat moment niet te hard genoeg over nadenkt.
1: Radio 2 met Jeroen.
4: Radio nieuws voor Radio 2 Brabant.
0: In de namiddag werd er op de redactie natuurlijk veel er rondgebeld. Er kwam via allerlei kanalen heel veel info binnen. En dan was er ook die toespraak hè, van onze toenmalige premier Michel.
2: We vreesden een terroristische aanval en dat is gebeurd in Zaventem. En in een metrostation in Brussel hebben terroristen moord gepleegd.
1: Concertzalen, bioscopen gingen toen dicht. Universiteiten schrapten hun lessen, scholen, idem... Dit is Radio 2,
2: Vlaams-Brabant. En in Vilvoorde, vlakbij Brussel, zullen alle scholen morgen uit veiligheidsoverwegingen gesloten blijven. En dat heeft te maken met het dreigingsniveau 4, waarvoor heel veel politie moet ingezet worden, legt burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde uit. Ja, het
3: confronteert ons telkens opnieuw met, met het eh, tekort en het gebrek aan, aan politiecapaciteiten.
0: Er komen ook steunbetuigingen uit ja, de hele wereld eigenlijk.
3: We doen wat nodig is om onze vriend en ally België te ondersteunen. In bringing to justice those who are responsible.
1: Er werden drie dagen van nationale rouw ook aangekondigd. In Brussel waren er toen ook. Huiszoekingen ineens op verschillende plaatsen. Rond vier uur verschenen er dan de eerste foto's van de verdachten van die aanslagen in Zaventem.
2: Intussen zijn er foto's opgedoken van de drie mogelijke daders in de luchthaven van Zaventem. Een van hen zou zich opgeblazen hebben. Mogelijk zijn er dus nog twee anderen op de vlucht.
0: En de spanning die er op dat moment is, die gaat stilaan over in een mooie vorm van solidariteit.
2: Wel in de namiddag, ik was natuurlijk nog altijd reporter, dus er werd aan mij gevraagd om op zoek te gaan naar gestrande reizigers. Natuurlijk heel veel mensen die waren op de luchthaven in Zaventem. Die konden nergens terecht, die konden geen vlucht nemen, die waren misschien op tussenstop. Dus die mensen moesten ergens terecht en dan is de sporthal in Zaventem geopend.
1: Wij proberen in eerste instantie de mensen zo goed mogelijk op te vangen, eten en drinken. Uh, maar het grootste probleem is de informatie. Van hieruit kan je het gemakkelijkste wegraken als je mensen kent die je komen kunnen oppikken met de wagen. Dat lukt ook nog wel. De taxi is al een veel groter probleem.
2: Er is ook een tijdje gedacht om de sporthal in Kortenberg ook open te stellen, omdat het om zoveel volk ging. Uh, maar uiteindelijk hebben ze dan gekozen voor de Brabanthal. Dat is een heel grote hal in Haasrode bij Leuven. En daar werden dan bedden geplaatst door Trode Rode Kruis en zo. En daar konden de mensen, dan de gestrande reizigers, de nacht doorbrengen. Mensen van
1: verschillende nationaliteiten die nood hebben aan een bed die eten nodig hebben drinken en vooral
0: informatie heel veel informatie well at least we have saved life you know so that is the good thing i'm happy to be alive de dag verder vorderde, uh, merkte je wel dat heel veel mensen uh, de kracht vonden om om heel solidair met elkaar te zijn. Dus die solidariteit was heel mooi om te zien.
2: Ik denk dat er de hashtag ik wil helpen was. Mensen die gewoon spontaan hun kamer uh, aanboden voor mensen, gestrande reizigers. Ja, er waren wakens overal. Ik weet dat aan het beursplein was enorm veel volk toegekomen. Er werd muziek gemaakt, er lagen bloemen. Ja, dat was wel bijzonder dat dat dan ook gebeurt. Na zoiets gruwelijks. Ja, er zijn hier heel veel mensen en op zich geeft dat wel een gevoel van solidariteit. Ik moet wel zeggen dat het mij zo'n gevoel geeft van ze zijn niet gewonnen of zo. Want uiteindelijk zitten hier heel veel mensen die heel liefdevol met elkaar omgaan.
4: Het is een klote dag, maar vooral hoe je niet bang zijn en binnenblijven, Zoals ze zeggen van binnenblijven. ik vind dat is een slecht signaal. Waarom moeten wij binnenblijven? Als wij binnenblijven, dan hebben die mannen gewonnen. Hè?
1: Ik wilde mijn vrienden zien en uh, ik wilde ook tonen van kijk Brussel is sterker dan dit...
0: Als ik aan mensen moet vertellen hoe die dag eruit zag voor mij, dan, dan zeg ik vaak, vergelijk ik het met een trein of zo, plots begint die en je stapt wel op, maar je weet niet wanneer en waar die gaat eindigen. Um, en je voelt wel van, dit is, dit is, dit is ongezien, dit is, dit is groot, dit is super erg. Um, en, maar op dat moment wil je wel je job zo goed mogelijk doen en mensen zo goed mogelijk informeren omdat je voelt van, dit is zo belangrijk, mensen moeten weten wat er gebeurd is um, Vooral omdat er heel veel onzekerheid is en heel veel slachtoffers gevallen. Ja, dat is steeds wat je je afvraagt. Het is mijn man, mijn vrouw, mijn zus, mijn dochter, mijn zoon daarbij. Um, en ja, het is moeilijk om in te schatten, maar je hoopt dan altijd een beetje op, op, op jouw eigen manier een, een verschil te kunnen maken, hoe klein ook. Um, ja, dat mensen er toch iets aan hebben.
2: Ik ben um, die avond na het werk naar huis gefietst en uh, thuisgekomen. En alles leek oké, okay, tot ik uh, om zeven uur naar het... Uh, ja, zeven uur journaal keek en ik plots de beelden zag van het metrostation in Maalbeek waar ik vlakbij was dus en dan ben ik ja, heel, heel erg beginnen huilen en ik weet niet eens meer hoe lang, maar toch tranen bleven stromen omdat ik denk ik toen pas echt besefte wat er echt gebeurd was.
1: Die, die dag van de aanslagen ik... Denk niet, ik weet het eigenlijk zeker, dat ik nooit daarna nog datzelfde gevoel heb gehad. Je komt jezelf wel eventjes tegen. Dan weet je wel, op zo'n moment, ik tenminste toch voor mezelf als journalist, dat je je nog zo nuchter in het leven mag staan als je wil op zo'n moment. Ja, grijpt je dat ook wel naar de keel. Maar het was een dag als geen andere... Nog wat het werk betreft. Nog wat de emoties betreft.
2: Ja, die vriend die op de luchthaven uh, werkte en die ik al de hele dag probeerde te bereiken, die heeft uiteindelijk s'avonds een berichtje nog gestuurd met toch wel goed nieuws, want hij moest die dag niet werken en ja, dat heeft hem mogelijk gered.
4: Tijdens de aanslagen van 22 maart vielen in totaal 32 doden en raakten bijna 700 mensen gewond. In totaal zijn 10 verdachten doorverwezen naar het Hof van Assise, waaronder Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. Wanneer het proces van start gaat is nog niet duidelijk. Dat zal ten vroegste in september 2022 zijn. Wil je nog meer horen? Luister dan ook naar onze podcast van De Verandering, waarin drie betrokkenen vertellen hoe de aanslagen hun leven voorgoed heeft veranderd. Dit was een podcast van Radio 2 van op de redactie in Vlaams-Brabant.